0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen. Wat maakt stewardessenkostumes nou zo bijzonder... dat ze een eigen tentoonstelling verdienen in de kunsthal in Rotterdam. Dat hoort u strakjes rond half twee. En Eusjan Akjol, die leest nog één keer een verhaal... bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar eerst, komend uur zit tegenover mij dus. Zo ongeveer tot een uur of half twee Valentijn de Hing. Geboren 1990 in Amsterdam. Ze is model, columniste en dj. En ze werd bekend door de documentaire Valentijn... waarin haar transitie van jongen naar meisje gedurende negen jaar werd gevolgd. Nu studeert ze en werkt ze als model. Onder andere voor uh, Martin Margilia... Tom Voort
2: en Kom de Gaston. Kom de Gaston, very good.
1: Het Nederlands Filmfestival heeft haar uitgenodigd om een eigen programma samen te stellen. En daarin bespreekt ze verschillende gender-kwesties en hoe ze zich ontwikkelen in de maatschappij en media. De boodschap is vooral: we moeten eigenlijk wat minder rigide gaan nadenken over geslacht. Nou ja, uh, Valentijn, welkom. Dank je. Allereerst. Hiermee ontkomen we bijna niet aan de kwestie HEMA. Ja. En, en de genderneutrale ja. aanduiding van de kleding ja. die ze gaan doorvoeren. Ja. Ja. Dus ze halen het labeltje jongetje meisje eruit. Dat ja. is eigenlijk wat ze doen, hè?
2: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk het enige ook. Dus ik. Um, weet je, ik, 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 ik snap dat het voor mensen uh, op de een of andere manier een, een, een heel. Uh, uh, ja, een heel sterk statement lijkt. Maar aan de andere kant denk ik ook, laten we het ook een beetje in het perspectief zien. Wat, laten we ook gewoon een beetje zien wat het eigenlijk is. Namelijk, er gaat een label uit een, uit een kledingstuk. Um, dus, dus nog lang niet. Alle hens aan dek of zo. <laughs> um, dus ik, ik denk dat we gewoon wat meer met wat meer rust naar dit soort dingen mogen kijken, soms. Maar ja, weet je, de, de, voor veel mensen zijn dit soort dingen dan tekenen dat de wereld zoals ze hem kennen gaat ophouden. En dat er mensen zijn in schimmige achterkamertjes... die uh, uiteindelijk ervoor gaan zorgen dat uh, gender... zoals wij het nu kennen in de samenleving... gaat ophouden om te bestaan of zo. Um, en mensen zien dit soort dingen ook altijd heel erg als een soort teken... dat de indeling gender, zoals gender nu ingedeeld is in onze maatschappij. Weet je wel, man, vrouw, dat dat niet meer zou mogen. Of niet meer legitiem is of dat zo. Dat het fout is. Dat, dat, dat het, het niet fout. is of zo. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk niet wat er gezegd wordt. Het enige wat er gezegd wordt is dat het niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is. En dat iedereen individueel zou moeten mogen kiezen wat op hem of haar van toepassing is. zeg maar. Dus als jij een jongetje bent, maar je vindt het Toevallig heel leuk om een glitterjurkje aan te trekken. Ja, wie is HEMA dan om jou te vertellen dat dat niet bij jou hoort, of niet bij jou past, en voor meisjes is en niet voor jongetjes? Dat is het enige wat er gebeurt. Dus mensen krijgen, um, worden minder gestuurd. Er is meer keuze voor wat je zelf leuk vindt. Of wat kinderen dan bijvoorbeeld zelf mooi vinden. Um, in plaats van dat, dat daar een, uh, ja, weet je wel, dat er. Dat er, dat er een Groot bedrijf als Hema is die daar richting aan geeft, of zo, maar dat betekent verder helemaal niet dat we geen man meer ma zouden mogen zijn of geen vrouw meer zouden mogen zijn. Weet je, als jij je daar goed bij voelt en je bent een vrouw en je wil graag een jurk aan, mag dat ook. Go for it, <laughs> weet je wel? you do you be yourself, en dat is dat is denk ik de hele boodschap die mensen missen. Is dat dit uiteindelijk gewoon gaat over een grotere. Um, individuele vrijheid van de hele groep... en niet alleen maar van een heel klein groepje... die um, uh, met, ja, met hun genderidentiteit worstelt. Of zo.
1: Had het voor jou uitgemaakt toen je zes, zeven jaar was... en je, je liep door de HEMA in Lelystad...
2: In Lelystad inderdaad. ja, Want ik kom inderdaad niet uit Amsterdam. Uh, ik ben geboren en getogen in Lelystad. En ben daar op een gegeven moment uh, ook hard weer weggehold. <laughs> toen ik daar de kans voor kreeg. Dus ik laat me er niet voorstellen dat ik in Lelystad geboren ben per se. Um, maar uh, ja, had het uitgemaakt. Ik, ik, vind het een, ik vind het een grappige vraag. Omdat ik natuurlijk hier toch ook zit. Op de manier waarop ik hier nu zit. Um, en dat is me gelukt... Ook met... Uh, ook in een maatschappij waar uh, uh, kleding wel gewoon nog gelabeld was... als jongetjeskleding en meisjeskleding. Um, en ik heb bovendien ook het idee dat nu de labels uit die kleding gehaald worden. Dat is natuurlijk één stap. Maar ik denk dat uh, de stap waarin kleding echt zeg maar, uh, volledig uh, als genderloos gezien wordt... Uh, nog uh, heel lang gaat duren. Dus ik denk dat we er nog lang niet zijn. Maar um, had het het makkelijker gemaakt? Uh, um, misschien. Misschien wel, weet je wel, het is, het is natuurlijk sowieso... Um, kijk, weet je, wel, als kind ben je helemaal niet bezig met... is iets voor jongetjes, is iets voor meisjes, weet je wel... dan grijp je gewoon naar iets wat jou intuïtief aantrekt, weet je wel. En bij mij was dat gewoon toch... Ja, lappenstof, rokken, jurkjes, weet je wel, glitters. Euh, nou, weet je wel, gewoon echt, echt, ik zou niet eens willen zeggen vrouwelijke dingen, maar bijna een soort travestieterige, <laughs> drag queen-achtige dingen, weet je wel. Um, Prinsessenmeisje. Ja, precies. En, en ik ben dan toch wel iemand die dan denkt, ja, nogmaals, wie is Hema dan om te zeggen dat dat, dat ik dat niet mag of zo, of dat een, een kind dat niet mag?
1: Wanneer merkte je, want je zegt, ik ik greep het intuïtief. Ja. Wanneer merkte je dan van, oh, dit is dan eigenlijk
2: dus niet voor mij? Nou, ik denk dat dat soort vragen eigenlijk pas kwamen op de lagere school. En dat, weet je al, toen ik in jaar vier, vijf was. Um, en je ziet natuurlijk sowieso vaak dat dat een leeftijd is waarop... Ja, kinderen um, zich echt bewust worden van... hé, hey, ik ben een jongetje en um, dat is heel iets anders dan een meisje. En ik wil dan ook alleen maar bij de jongetjes horen... en met de jongetjes spelen en jongetjes dingen aan en jongetjes dingen doen. Um, dus ik heb het idee dat dat op de een of andere manier een soort leeftijd is... waarop dat onderscheid heel duidelijk wordt. Dus het was eigenlijk bij mij voordat voordat dat... Voordat ik naar lagere school ging, was het eigenlijk altijd allemaal oké. Okay, zeg maar ik, ik hulde me dan in, in, in toga's gemaakt van oude gordijnen. En mijn ouders die haalden dan hun schouders op en die hadden zoiets van nou, ja, dat, dat wil Valentijn, dat moet ze lekker doen. En um, het was eigenlijk pas op de lagere school dat bijvoorbeeld klasgenootjes dan dus nare dingen tegen me gingen roepen op het schoolplein. En er, gek, weet je wel, me gek gingen nakijken. En um, uh, bijvoorbeeld ook uh, docenten begonnen op dat moment... ook tegen mijn ouders te zeggen van... nou, en die zit wel heel veel in de poppenhoek... en dat is toch wel heel anders dan wat andere jongetjes doen. En ik had natuurlijk een jonger broertje... dus het was ook niet alsof mijn ouders dat niet zagen. Maar ja, weet je wel, als alles goed gaat en als alles prima is... ja, dan denk je daar natuurlijk als ouder ook gewoon over... van mijn kind is gelukkig en het is prima... En dan word je dus opeens een probleemgeval, eigenlijk. Ja, nou, zo voelde het niet echt heel erg. Maar, het, ik, maar ik weet in ieder geval, en dat weet ik dan uit gesprekken achteraf, dat mijn ouders wel heel erg op zoek waren naar antwoorden. Van goh, is er dan echt iets aan de hand? En, en wat is er dan aan de hand? En toen lazen zij op een gegeven moment in de Libellen een artikel over uh, uh, genderkinderen. Dus over kinderen die, um, ja, weet je, al te maken hadden met genderdisforen gevoelens. Dus zich niet um, thuis voelden in de um, uh, genderrol die ze bij geboorte eigenlijk toegewezen hadden gekregen. En um, dat was eigenlijk het moment waarop mijn ouders zoiets hadden van... hé, hey, hier herkennen wij heel veel in. En um, uh, in dat stuk stond dus ook uh, iets over... Uh, toen was de, gender, de enige genderpolie in, in uh, Nederland nog in Utrecht. En uh, daar zijn mijn ouders toen met mij naartoe gegaan om gewoon ook antwoorden te vinden.
1: Was het eigenlijk voor jou een probleem? Of was het alleen voor de, voor de buitenwereld een probleem?
2: Nou, nogmaals, dat was dus wel altijd een beetje hoe het, hoe het dan ging. Dat, dat ik eigenlijk gewoon nogmaals naar iets greep... of iets, iets aantrok of iets leuk vond... wat ik gewoon intuïtief leuk vond. En ja, weet je wel, dat was prima. Totdat andere mensen dus gingen zeggen van... oh, je speelt wel heel veel met Barbies... dus dan wil je vast wel een meisje zijn. Of weet je wel, dan is er hier iets aan de hand. Dan is er hier iets niet in de haak, weet je wel. Terwijl, ja, weet je wel, eigenlijk is dat dan ook pas het moment... waarop je als kind gaat denken van, oh, er klopt dus iets niet, weet je wel. Of ik ben anders dan andere kinderen. Of, um, ja, weet je wel, dan in het begin heb je dat natuurlijk... gewoon niet zo heel erg door. En zeker ook als je dan naar het... Naar het ziekenhuis gaat. Ik moet heel eerlijk zeggen dat, dat dat een beetje een soort van mes was wat aan twee kanten snijdt. Weet je wel, dat kan ik allemaal achteraf natuurlijk ook pas zeggen. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel fijn dat je een soort van een term hebt, weet je al transgender is voor, um, waarmee je aan andere mensen kan uitleggen wat er met je aan de hand is, tussen aanhalingstekens, of wat je doormaakt, of wat je voelt. Dus het. Dus het het kreeg op de een of andere manier kreeg het een bepaalde bestemming of zo, maar aan de andere kant um, kon het daardoor ook minder gewoon zijn wat het was. Weet ja, je Het wel? is heel
1: gek eigenlijk dat het makkelijker is dan dat je zegt dit is Valentijn. Hij speelt gewoon heel graag met barbies. Ja,
2: precies, precies, weet je wel? En dat is dat is natuurlijk eigenlijk, weet je wel, um, waar we hopelijk nu een beetje naartoe kunnen, weet je wel, dus ook met dat soort signalen als dus een HEMA... weet je wel, die dus zegt van het maakt niet zo heel veel meer uit. Weet je wel, of je nou een jongetje of een meisje bent... je moet gewoon vooral zelf uh, uitzoeken en kiezen wat je zelf leuk vindt. Dus dat het dan dus ook normaler wordt dat kinderen... als ze dat, nogmaals, het hoeft allemaal niet, maar als ze dat willen... Weet je wel, gewoon kunnen spelen met wat ze leuk vinden om mee te spelen. Weet je wel, in plaats van dat dat heel erg gestuurd moet zijn door... Uh, door iets anders. of dat waar ze naar grijpen. meteen heel erg duidelijk iets zegt over wie ze zijn. of wat ze willen zijn. of dat er iets mis is of zo. Ik denk nogmaals: met dat soort dingen, laat het allemaal gewoon een beetje. gaan. Gaan, gebeuren. Weet je wel, chill. En, en, en dat is dus, weet je wel, dus zo'n ophef over zo'n hemel. En dan denk ik. Pff, weet je wel, rustig, <laughs> rustig gaan. Uh, ja. Jij hebt alles,
1: alles is, uh, is uh, gevolgd bij jou. Vanaf ja. welke leeftijd begon de documentaire? 7-8 geloof ja,
2: ik? Ja, van een jaar, vanaf een jaar of zeven. Um, tenminste, toen was de eerste keer dat ik, dat, er, dat ik een dag gefilmd werd... door de documentairemaakster, door Hetty. Um, en dat was uh, voor het programma Nova. En naar aanleiding van die uitzending... had Hetty eigenlijk zoiets van, er zit hier meer... en ik wil eigenlijk proberen wat langer... Uh, uh, een, over een wat langere periode te filmen. Waarom wilde jij dat? Nou... Um het is heel gek, maar ik, ik kan me heel goed herinneren nog dat, dat toen ik een jaar of zeven was, ik met mijn vader naar de snackbar ging. En daar stond een televisie aan en daar was een aflevering van Jerry Springer. En uh, Jerry Springer heeft heel veel, heel vaak, uh, of heel veel shows gemaakt waarin uh, transgender personen te gast waren. En ditmaal was het dan een transvrouw die uh, ging vertellen aan haar. Uh, verloofde dat ze transgender was. En die verloofde reageerde daar heel slecht op. Die uh, begon haar uit te schelden en te slaan. En, en het publiek stond echt op stoelen. Um, en die stonden hem heel erg aan te moedigen. Weet je al, sla er in elkaar en zo. En... Ik was heel jong, maar ik kan me gewoon heel goed herinneren... dat dat een heel heftige indruk op mij heeft achtergelaten. Omdat je dus... je eerst natuurlijk heel erg identificeerde met die vrouw. Ja, ik, weet niet, ik weet niet eens of ik me heel erg met haar identificeerde per se, maar ik, ik had op de een of andere manier... ik voelde wel een bepaalde verwantschap. En ik vond het gewoon heel erg dat er dus mensen zoals die man waren... die het gewoon niet begrepen, weet je wel. En, en ik, ik schaamde me gewoon ook heel erg voor dat publiek. Dat ik dacht, wat zijn jullie voor idioten? En ik kan me herinneren dat eigenlijk... Dat, ja, ik weet de chronologie natuurlijk niet helemaal meer. Want ik was ook zeven, weet je wel. Dus dat is lang geleden, maar... Um, Rond die periode kwam dus dat eerste verzoek van Hattie. En ik heb het er natuurlijk ook toen met mijn ouders ook over gehad. En um, ik kan me gewoon herinneren dat ik op de een of andere manier begreep dat. Um, ja, weet je wel, dat, er, dat het ook anders kon en dat dat zichtbaar moest zijn of zo. Um, dus dat 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 op de een of andere manier. Weet je wel, dat er, dat er niemand op de televisie was die was zoals ik. En dat, dat, uh, dat alle mensen die waren zoals ik eigenlijk heel slecht behandeld werden. Of tenminste in ieder geval dan in die aflevering van Jerry Springer. Dus op de een of andere manier wilde ik daar iets aan doen. En aan de andere kant, weet je, ik was ook zeven jaar... dus ik vond het ook allemaal machtig interessant natuurlijk. Ja, leuk met de camera. Ja, weet je wel, je, je wordt gevolgd met een camera en dat soort dingen. En dat was er dan op een gegeven moment ook echt wel af. Zeker als je dan een tiener wordt een puber gaat puberen en dan wil je eigenlijk het liefst soms zo onzichtbaar mogelijk zijn... en dan, is het, dan helpt het niet echt om zeg maar, door school te lopen... terwijl er achter je aan een camera meeloopt. Wat op zich niet, het was niet elke dag... maar we filmden dan een aantal keer per jaar, ja. weet je wel, En ik begon op een gegeven moment gewoon steeds meer ook te denken van... Ach, dat moeten we weer... Dus dat was ook wel een van de redenen waarom ik uiteindelijk zoiets had van... oké, okay, ik wil eigenlijk gewoon niet meer, uh, niet meer ermee door.
1: Een van de dingen die me opviel aan de documentaire... is dat um, eigenlijk de hele documentaire gaat over het maken van een keuze. Ja. ja. Het is... Je, je bent eigenlijk... En ik hoorde ook heel veel mensen over je praten. In plaats ja. van dat je ja. zelf aan het, aan het ja. woord
2: kwam. Ja. Ik vind een van de meest briljante dingen die Hattie eigenlijk heeft gezien voordat ik het zelf zag, is de vragen. Constant die vragen van, ja, maar wat ben je nou? Wat voel je nou? En waarom twijfel je nog? Of uh, twijfel je wel genoeg? Of um, ben je een jongen, ben je een meisje? Zit je er tussenin? Val je op jongens, val je op meisjes? Weet je, er, er, er waren zoveel vragen. En dat is iets waar ik eigenlijk pas door naar de documentaire te kijken van dacht... Oh ja, dit is inderdaad echt iets wat in mijn leven gewoon heel uh, ja uh, dit he dit is echt iets wat mijn leven doordringt. Vragen van andere mensen, vragen ook over dingen die soms gewoon heel persoonlijk zijn, of uh, um, ook mensen die naar bepaalde dingen vragen waar ze helemaal niks mee te maken hebben, um, en zelf dan toch een soort verantwoordelijkheid voelen om dan daar antwoord op te geven, om mensen voor te lichten of zo. Wat, wat voor vragen? Zij, zij, zij toonde dat heel goed aan in de documentaire. Nou ja, um, nogmaals, weet je wel, uh, um, mensen die ik eigenlijk helemaal niet goed. Sowieso, uh, misschien goed om te vertellen, ik vertelde het altijd, ik was er altijd vrij open over. Um, en dat was eigenlijk ook een beetje een soort, soort uh, beschermingsmechanisme. Um, dat elke keer als ik in een nieuwe klas kwam met nieuwe mensen die me niet kenden. Dan zorgde ik altijd dat ik van tevoren een mentor had ingelicht. En dat er dan een soort van moment zou komen waarop ik dan in de kring klassicaal even zou uitleggen wat er met mij aan de hand was. Weet je wel, dat bereidde ik dan ook voor samen met mijn ouders. Nou, weet je wel? Dus dat was altijd een heel ding. Maar ik merkte wel al heel snel dat dat eigenlijk heel goed werkte. Want op het moment dat je de nieuwigheid er een beetje afhaalde voor, voor, voor mensen die je niet goed kende. Um, en um, mensen ook het gevoel hadden dat het bespreekbaar was en dat ze er ook dingen over mochten vragen aan je, weet je wel, dan vonden ze het niet meer echt zo raar of zo. Maar zeg maar, dat betekende dus dat naarmate er dus, weet je wel, hoe verder je dus van de cirkel af, van de eerste cirkel afkwam die dus op zo'n manier waren voorgelicht, hoe meer vragen mensen dus hadden en hoe um, um, hoe lulliger ze er ook over konden doen. Dus de meeste uh, pesterijen bijvoorbeeld die ik had op de middelbare school... waar ik niet heel erg gepest werd... maar ik had af en toe gewoon wel last van mensen... die me dan dingen gingen naroepen of zo. Maar dat waren dus altijd mensen die ik niet kende... en die ik dus ook nog nooit gesproken had. En wat ik dus heel veel meemaakte... is dat dus van die mensen die me dus niet kenden... naar me toe kwamen en gewoon vervelende vragen stelden. Niet uit interesse, maar meer uit een soort van rare Sarah. impertinente Ja, een soort zarrige nieuwsgierigheid of zo, weet je wel. dus Dus... Ja, weet je wel? Dan kwam er bijvoorbeeld iemand naar me toe. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand naar me toe kwam en die zei: ja, ik heb vijf uh, euro met mijn vriend gewet, want hij zegt dat jij een jongen bent en uh, ik geloof daar niks van. Dus uh, vertel op, weet je wel? Ja. Hoe zit het eigenlijk? En dat zijn gewoon, weet je wel, dat soort dingen. Dat. Maar ook, weet je wel? Ik had altijd lange gesprekken met mijn ouders over. Stappen die ik wilde zetten in de transitie. Weet je wel, wil ik wel of geen vrouwelijke hormonen gaan gebruiken? Wil je wel of geen operatie? Um, uh, wanneer is een goed moment om bijvoorbeeld van hij naar zij te gaan? Weet je al, nou, allemaal dat soort vragen moet je dan bespreken met je ouders en met je vriendinnen en met je psycholoog. En dus ook nog met mensen die je niet kent. Weet je al, en met leraren. Dus je bent eigenlijk de hele tijd soort van aan het uitleggen. En ik. Ik kwam daar eigenlijk pas achter uh, in de documentaire van Hattie dat, dat dat erg veel was en dat dat me ook soms wel vermoeide of zo.
1: Nou ja, je, je, je moet nadenken over dingen waar je, nou ja, zeg maar in de puberteit eigenlijk denk je dan volgens mij alleen maar na nou, hoe kan ik tongen met die en die. Ja. En jij moet echt ja. nadenken over wat is mijn positie ja, in de maatschappij, hoe verhoud ik me tot seksen uh, ja. en gender.
2: Ja, ja, nou ja, weet je, je wordt gewoon zeker als je jong bent en transgender bent, weet je al, het is niet niks waar je um, mee geconfronteerd wordt. Uh, sowieso uh, je wordt uh, met uh, bepaalde dingen over je eigen lichaam bijvoorbeeld geconfronteerd, waar andere mensen niet mee geconfronteerd worden. Um, uh, dus, weet je wel, de, 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 zeker voor jonge transgender personen is het leven niet makkelijk. Niet altijd makkelijk. Weet je wel, ik wil ook niet zeggen dat het voor iedereen helverdoemen is. Helemaal niet. En dat was het voor mij uiteindelijk ook natuurlijk niet. Um, ik heb een heel fijn nest gehad. Weet je wel, mijn ouders zijn altijd heel begripvol geweest. Weet je wel, ik heb altijd lieve vriendinnen gehad die open stonden voor een goed gesprek. Weet je wel, dus dat. hoort trouwens. Ja, nou daar heb ik echt mazzel mee gehad. Maar dat is dus ook, weet je wel, het, je, dat is ook echt wat je er op zo'n moment dan, weet je wel, wat, wat gewoon echt, dat helpt gewoon heel erg. En wat ik dan heel erg vind, als ik andere transgender jongeren spreek, weet je, die nu die leeftijd hebben, zeg maar, en die nu in die fase zitten. Want dat is het ook, wat je pubers, omdat andere mensen ook aan het puberen zijn, en zij zijn natuurlijk ook heel erg bezig met wat is mijn plek in de wereld en wie ben ik en Onzekerheid en dat soort dingen, weet je wel. Ja, die kunnen gewoon ook heel gemeen zijn omdat ze zich over zichzelf onzeker voelen of zo, weet je wel. Dus ja, met name dan dus inderdaad, weet je wel, verhalen van transgender jongeren die dus niet zo'n veilige haven hebben of een vangnet of zo, weet je wel, dat, ja, dat, dat snijdt gewoon echt een beetje in mijn hart, want ik weet, je, ik weet gewoon uit ervaring hoe belangrijk dat is. Ja. So, yeah.
1: Je, had dus, je, bent, je bent die hele jeugd lang eigenlijk vanaf het moment dat je, dat je uh, de tuilen uit uh, de kast greep... ben je eigenlijk geconfronteerd met, met vragen. Uh -huh. uh, dan kies je uiteindelijk dus uh, voor zo'n operatie. Dacht je dan
2: dat dan al die vragen weg zouden vallen daarmee? Nou, dat was, dat, dat, dat was wel een beetje wat ik dacht. Um, weet je, ik, ik vind het sowieso... vind ik het misschien wel heel even goed om... Um, uh, nou Nee, laat ik het, laat ik het zo zeggen. Ik, um, ik dacht bij mijzelf altijd heel erg dat uh, vrouw op de een of andere manier het eindstation voor mij zou zijn. Dus ik, ik heb eigenlijk tijdens mijn hele transitie ben ik bezig geweest met hoeveel vrouw voel ik me eigenlijk? En in hoeverre wil ik daar met nou ja, van alles uh, uh, uiting aan geven? Weet je, Want dat, dat sommige mensen voelen zich diep van binnen heel duidelijk van... nee, ik, ik voel me vrouw of ik voel me man, weet je wel. En die, die gaan dus ook een transitie in met echt het idee van... dit, dit moet het ook worden dan. Terwijl ik heb daar toch altijd heel erg mee getwijfeld... en heel erg gewikt en gewogen. en Want het ding was, ik, ik weet je wel... ik was toch ook eigenlijk altijd gewoon wel heel erg prima... met het feit dat ik Valentijn was en dat was eigenlijk voldoende of zo. Weet je wel, dus... dus ik vond het heel lastig dat ik dan toch ergens... het gevoel had dat ik ergens naartoe moest werken. Maar ik heb dan toch... ik heb dat dan toch een beetje zo ingevuld. Um, en ik kwam er eigenlijk achter... na mijn operatie pas... Dat, dat vrouw niet helemaal het eindstation voor mij was. of Dat was niet, niet voor mij... Uh, ook niet helemaal wat bij mij paste. Ik ben gewoon eigenlijk vanaf mijn vijfde transgender geweest. En... Dat voel ik me eigenlijk ook gewoon het meest. Ik voel me gewoon niet man. Dat weet ik heel intuïtief. Maar of wat ik me van binnen voel, dan vrouw is, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Dus ik. Ik. Um, uh, ja, ik voel me er gewoon een beetje tussenin. Of ik voel me heel erg mezelf. Of ik voel me transgender. Weet je, ik heb er niet echt een naam voor ook. Maar. Um, en nogmaals, weet je, ik verschil daarin dus wel heel erg ook van andere transgender personen die juist wel. Zeggen, nee, ik voel me echt 100% man of ik voel me 100% vrouw, weet je dat komt gewoon heel veel voor, weet je wel. En dat dat moet er ook mogen kunnen zijn, maar ik identificeer me toch meer met dat gender non-binaire dan met of man of vrouw. Het is wel, het is wel
1: makkelijker voor de voor de buitenwacht natuurlijk dat je dan nu gewoon vrouw bent. Dat is nou, dus voor dat, mensen dat heel vind simpel. Ik
2: grappig ook, want dat is dus ook een beetje ding, weet je wel. Omdat, um, <coughs> sorry omdat ik er dan dus toch op de een of andere manier... een soort vrouwelijk uitzie. Um, en omdat mensen bij mij op de een of andere manier... of op de een of andere manier, ik heb daar openlijk over gepraat... Uh, uh, weten dat ik een operatie heb gehad. Weet je wel, mensen... Ik ben op de een of andere manier toch ook veilig voor mensen... omdat ze mij dan toch nu in het hokje vrouw kunnen drukken, zeg maar. En ik daardoor op de een of andere manier wel weer in hun wereldbeeld pas. Dus mensen zeggen ook heel vaak tegen mij van... oh mijn god, nou, ik wist niet dat jij transgender was. Maar als ik het niet had geweten, echt dan ik vind je 100% vrouw. Echt 100% vrouw. En dat zeggen ze tegen me om, om vanuit heel goede bedoelingen. Maar ik moet dan toch altijd zeggen van... Ja, Weet je nee, Ik niet. De vrouw, ik voel me ook niet helemaal vrouw. En dat is het moment waarop je dan toch nog een beetje zo'n kortsluiting in hun hoofd ziet. Van nou, hè, maar hè? nu snap ik er echt helemaal niks meer van. Terwijl ja, dat is toch, dat is toch gewoon hoe ik, het, hoe ik naar mezelf kijk of zo. Weet je, het. het ja, het is, het, is, het, het, is gewoon, het is gewoon niet zo zwart-wit voor mij. Ik heb me daar altijd uh, uh, heel erg uh, opgesloten door gevoeld. En ik wil. Vrij leven van al die grenzen. Vrij leven van die gendergrens. Was het niet jammer? Want het lijkt me zo
1: heerlijk om er dan van af te zijn na zo'n operatie. Klaar is Kees.
2: Nou, dat was dus ook wel een beetje. Dat was dus een beetje wat, wat er rauw op mijn dak viel. Is dat je hebt een operatie en je denkt: oké, okay, nu. Weet je wel, want dat is natuurlijk toch ook een beetje hoe die operatie ook in de media. Weet je, er wordt zoveel aandacht aan besteed. En het wordt ook altijd een beetje. In, het wordt ook altijd een beetje. Um, uh, getoond alsof het een soort van. Ticket naar de transgenderhemel is die term ook wel eens ergens, ergens hoogvallen. En dat vind ik echt briljant. Want dat is, hoe het, dat is gewoon heel erg hoe het neergezet wordt van. als je de operatie hebt. dan zijn al je vragen opgelost. en dan is alles goed. Terwijl ja, weet je wel, daarna moet je ook gewoon nog een heel leven leven. En als je wakker wordt uit de operatie. ben je in principe gewoon precies dezelfde persoon. als die je erin ging, alleen met een ander lichaam. En wat natuurlijk heel veel kan helpen, uh, zeker met mensen die. Heel disforige gevoelens hebben over hun lichaam. Dus die heel erg uh, zelfhaat hebben. Weet je wel, een laag zelfbeeld vanwege hun lichaam. Kan het heel veel rust geven. Um, maar het lost bepaalde andere dingen dan weer niet op. Weet je wel. Dus, dus mensen moeten toch gewoon, denk ik, zich heel bewust zijn. van dat het echt iets, iets moet zijn. wat je zelf voelt van hé, hey, dit gaat voor mij. Um, dit gaat voor mij heel veel opleveren. Um, en bij mij, ik ben er gewoon achter gekomen dat, dat het voor mij niet heel veel uitmaakt wat voor lichaam ik heb. Weet je wel? Als, als, als ik er maar in zit. En die ik is gewoon. Nogmaals, niet man, niet vrouw, Valentijn. Ja.
1: We gaan uh, na het uh, nieuws van uh, één uur verder praten met uh, Valentijn De Hing. En ook over het uh, programma dat jij samenstelde voor het uh, Nederlands Filmfestival. Yes. Waar eigenlijk alle hokjes omver geschopt worden. <laughs> tot straks, tot uh, na één uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is één uur, Patrick Holskamp met het NOS-journaal. In het westen van Puerto Rico is een dam niet meer in staat het water van een meer tegen te houden naar de Orca Maria. Tienduizenden mensen worden in aller el met bussen geëvacueerd. De regering noemt de situatie extreem gevaarlijk. De Orca Maria eiste woensdag op Thailand zeker 13 levens. 3,4 miljoen mensen hebben sindsdien geen stroom. De Russische minister Lavrov heeft gezegd dat de leiders van Noord-Korea en de Verenigde Staten hun toon moeten matigen. Hij vindt het over en weer uiten van dreigementen verkeerd en onacceptabel. Hij voegt eraan toe dat hij er nog steeds van overtuigd is dat een Russisch-Chinees voorstel de weg kan effenen voor een diplomatieke oplossing van de crisis. NS ziet af van de verkoop van de stationswinkels Ah2Go en Julia's, schrijft NRC. FNV Spoor zegt tegen de krant dat de geannuleerde verkoop het gevolg is van vakbondsacties, waarbij werd geëist dat de winkels van NS zouden blijven. Ah2Go zit op 39 stations en Julia's, waar pasta-maaltijden en broodjes worden verkocht op 19. De stationswinkels van Hema, Starbucks, de Broodzaak en Smullers staan nog wel te koop. Op de Zwarte Zee is een vissersboot met Afrikaanse migranten gezonken. Zeker 21 mensen zijn verdronken en 9 mensen worden vermist. Nog eens 40 migranten zijn gered. Migranten proberen steeds vaker om via de Zwarte Zee... naar de EU-lidstaat Roemenië of Bulgarije te vluchten. De reacties op de brexit-speech van de Britse premier May... zijn niet erg enthousiast. De Europese brexit-onderhandelaar Barnier... noemde de toespraak constructief, maar weinig concreet mee wil na de brexitdatum in april 2019... een overgangsperiode van twee jaar... om een definitieve regeling uit te werken. Maandag gaan in Brussel de onderhandelingen over de brexit verder. Het weer vannacht en komende ochtend kans op mist. In de middag geregeld zon bij een graad of 18. Zondag wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO
1: meer slapen. Met Floortje Smit. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Valentijn De Hing. Hij, zij is gastcurator van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over hokjes... en over gender en, en hoe je eigenlijk nergens nog steeds inpast. Ehm... Um, en dat je eigenlijk permanent toch gewoon twijfelt aan, aan de plek. Als je zegt mannelijk en vrouwelijk. Ja. Uh, tussen die twee ja. polen waar je precies ergens uh, tussen zou uh, moeten passen. Um, ik vroeg me af of je... Um, het, dat transgender is eigenlijk al heel erg lang onderdeel van, van je identiteit. Ja. Um, is dat niet jammer? Zie je het zelf als een onderdeel van
2: je identiteit? Um, nou ja, nogmaals, ik, um, ik denk dat dat voor iedereen individueel natuurlijk heel anders is. Ik ken zelf heel veel transgender personen. Ik durf wel te zeggen, de meeste transgender personen die ik ken... Um, vinden het juist belangrijk dat transgender zijn... op een gegeven moment geen onderdeel meer is van hun identiteit. Dus ze zijn in transitie geweest, weet je wel... Uh, um, uh, hun genderexpressie, dus de manier waarop uh, hun genderidentiteit tot uiting komt, dat, dat matcht nu volledig met hoe ze zich van binnen voelen. En op dat moment hebben ze zoiets van. Nee, ik ben, ik ben man, ik ga als man door het leven of ik ben vrouw, ik ga als vrouw door het leven. En nu is het klaar voor mij. Dus weet je wel, dat zijn dan ook bijvoorbeeld mensen die dan weet je wel, die zien transgender zijn echt als iets wat voor hun dan in het verleden ligt. Ja, en dat is gewoon, dat is voor mij individueel, gewoon voor mij persoonlijk niet hoe ik me voel. Ik voel mij gewoon toch heel verwant met dat idee van: ja, weet je wel, van transgender zijn. Weet je, wel? het is toch gewoon wie ik ben of zo. En ik zou dat nooit, weet je, ik heb ooit wel ook gedacht dat dat een beetje dan het ideaal zou zijn van, weet je, wel, oh, je gaat je gaat op een gegeven moment... dat was dus ook wel een beetje dat, dat ik dan dacht van... oké, okay, het eindstation is voor mij vrouwelijk... en op dat moment kan ik dus ook dat transgender zijn... heel erg achter me laten. Maar het, het, het liep me gewoon niet los of zo. En dat kwam natuurlijk ook omdat die documentaire was uitgezonden. Weet je wel? Dus Veel mensen hadden dat ook gezien. Weet je wel? Dus dan kom je ook op de een of andere manier... niet echt meer van het verhaal af. Maar ik had eigenlijk altijd verwacht dat ik dat erger zou vinden. Terwijl ik vond het dus eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Het past gewoon heel erg bij wie ik ben.
1: Ja, je hebt nu voor het uh, Nederlands Filmfestival een, uh, een filmprogramma samengesteld. Met uh, lezingen, met uh, documentaire uh, genderbenden. Die ik heel erg mooi vond ook.
2: Mm -hmm. um, ja, ik uh, van genderbenden ook echt vind, ik een heel, uh, vind ik echt een heel, heel, heel spannend nieuw, uh, nieuwe manier van kijken naar um, hoe jongeren met gender om kunnen gaan. Want het gaat uh. echt
1: over jongeren die zeggen ik, ik hoor gewoon eigenlijk nergens ja. bij.
2: Ja, en dat is oké. Okay. Weet je wel, de, de, de officiële naam daarvoor is dan, weet je wel... Ja, er zijn meerdere namen. Weet je, je kan het genderqueer noemen. Of gender gendernonbinair, weet je wel. Het uh, um, hangt er natuurlijk van, heel erg van de persoon af... wat ze dan zelf het prettigst vinden. Maar het komt erop neer dat het, het mensen zijn... voor wie de hokjes man of vrouw... niet per se uh, iets zijn waar zij zich Heel erg mee uh, identificeren of verwant mee voelen. Dus zij, zij leven tussen de hokjes in, om de hokjes heen, zeg maar. Uh, um, maar niet in één van de twee hokjes.
1: Is dat nu makkelijker, denk je, dan, dan bijvoorbeeld tien jaar geleden?
2: Nou ja, kijk, toen ik nogmaals jong was. Um, was er niet zoiets als genderbende op de televisie... of uh, überhaupt beschikbaar. Ik kan me nog wel heel goed herinneren... want ik, ik heb dus eigenlijk vanaf mijn vijfde tot mijn negentiende... gelopen bij een kinderpsycholoog... die um, nou ja, weet je wel, gespecialiseerd was in uh, 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 werken met genderkinderen. Um, en... Zeker in het begin gingen die gesprekken eigenlijk vooral gewoon over hoe goh, pesten, hoe ga je daarmee om? Weet je wel, dus, dus het ontwikkelde zich natuurlijk ook een beetje in, uh, in wat we dan bespraken. Maar wat ik me wel kan voor, wat ik me wel nog heel goed kan herinneren, is dat er op een gegeven moment dan dus ook in, in, in het gesprek ter sprake kwam van: Goh, weet je wel, in de toekomst, hoe zie je dat dan? En. Um, weet je wel, ja, want je kan, je, er zijn zoveel opties. Je kan als man door het leven gaan. Je kan ook als vrouw door het leven gaan. En, en, en daar ook een bepaalde medische transitie uh, in volgen. Maar ja, zei, de, zei mijn psycholoog, dan van er zijn ook heel veel mensen en die, die leven er een beetje tussenin. Dus die leven dan de ene dag wat meer mannelijk en de andere dag wat meer vrouwelijk. Of uh, vinden daar een andere uh, manier voor. En ik kan me nog herinneren dat ik dat als kind zo abstract vond. Dat zei me eigenlijk helemaal niets. Dus ik, had, ik kon me totaal geen voorstelling maken van hoe dat, zeg maar, gewoon praktisch in de realiteit. Zeg maar, hoe dat eruit zou zien. Iemand die tussen de hokjes inleefde, zeg maar. En, en dat is eigenlijk altijd voor mij een soort van abstract ding gebleven. Totdat ik. Helemaal aan het einde van mijn transitie, ook na mijn operatie, naar Amsterdam ging. en uit begon te gaan in de queer scene. en uit begon te gaan in de gay scene. en daar gewoon zoveel mensen tegenkwam. die. ja, weet je wel, op een heel andere manier. invulling gaven aan hun gender. Uh, of aan hun genderidentiteit. Dus toen kwam ik eigenlijk pas heel erg in aanraking met. oh hé, hey, maar zo kan het dus ook. Terwijl daarvoor, ja, weet je, ik groeide op in Lelystad, waar je gewoon, nogmaals. Um, je koos de jongenskleedkamer of je koos de meisjeskleedkamer. Weet je wel, er was niks anders dan man of vrouw. En daar moest je dus kiezen. Weet je, dus daarom vind ik het dan heel goed... dat er nu documentaires zoals genderbenden zijn... die gewoon laten zien dat er mensen zijn... die het ook op een heel andere manier invullen. En die buiten de hokjes durven te denken. En ik denk dat dat zeker voor jongere generaties... die ook, um, ja, weet je wel, worstelen met bepaalde gevoelens... van, hé, hey, het ene past niet helemaal bij me, maar het andere hokje past ook eigenlijk niet helemaal bij me. Ja, weet je wel, Dan is het gewoon toch wel heel erg fijn en uh, verfrissend om herkenning te kunnen vinden in zoiets als uh, ja zo'n topdocumentaire eigenlijk.
1: Eigenlijk is het het heeft ook wel iets iets frans, want eigenlijk, zoals het nu klinkt, is jouw werkelijke bevrijding geweest uh, is je verhuizing naar Amsterdam.
2: Dat is dat is dat is heel erg hoe ik dat ook zie. Um, ik ik heb Amsterdam altijd heel erg ervaren als een soort warm bad. Ik kwam daar gewoon echt in aanraking met mensen. Weet je, het, in Lelystad, het was niet alsof ik... Um, alsof ik geen fijne mensen om me heen had. Weet je, Ik had vriendinnen um, die echt lief voor me waren, weet je wel. Um, uh, maar ik voelde me gewoon heel alleen. En, en heel anders dan iedereen. En dat... Ligt totaal niet aan de mensen die ik om me heen had, maar gewoon aan mezelf. Weet je, wel? ik kon gewoon toch op een bepaalde manier niet levelen met, met ja, het gebeuren in Lelystad en de mensen die daar voor mij bij hoorden. En nogmaals, ook, ook al waren dat hele leuke, lieve mensen, weet je, wel? dus het lag niet aan hun, het lag echt aan mezelf. En ik moest daar op een gegeven moment gewoon echt heel radicaal mee breken, merkte ik. En dat gebeurde toen ik naar Amsterdam verhuisde en daar nogmaals mensen tegenkwam die gewoon. Eigenlijk op een soortzelfde manier uit hun geboortedorp weg, weggegaan waren. En, en, en ook, zeg maar, in Amsterdam een soort nieuw leven voor zichzelf opge, opgebouwd hadden. Waarin dus wel heel veel ruimte was voor een soort extravagantie. Of voor, weet je wel, spelen met mannelijkheid en vrouwelijkheid. En, 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 en alles liep gewoon door elkaar. Weet je, wel. het was gewoon zo. Um, ja, het was echt. Het was echt. Uh, Verfrissend en het was echt nieuw en fijn. En het voelde echt als een warm bad.
1: Maar heb je dan niet spijt van je operatie?
2: Ik, uh, ik heb geen spijt. Sowieso niet. Um, ik had persoonlijk misschien iets langer willen wachten. Dus willen wachten tot na het moment dat ik... Um, Terug, of na het moment dat ik naar Amsterdam verhuisd was. Weet je, ik had altijd heel erg het idee van... oké, okay, voordat ik het leven kan gaan ervaren... moet ik eerst die stap zetten of zo. En dat is ook heel erg, nogmaals... wat je dan ook een beetje ingeprent wordt... op de manier waarop de operatie dus toch heel veel in de media ook wordt gebracht. Weet je, het wordt echt gebracht als een soort van... hierna kan je leven eindelijk beginnen. Dus het is natuurlijk ook een beetje een mythe... waar je dan als transgender persoon zelf ook een beetje in gaat geloven. Weet je wel. Terwijl aan de andere kant denk ik misschien toch ook dat het niet zo heel erg was geweest... om het leven eerst een beetje te ervaren... en daarna... als je dan toch nog het gevoel hebt van... hé, hey, weet je wel, er klopt echt iets niet... dan voor die operatie te kiezen.
1: Maar dan is het wel... je bent dan wel later. Dus dat betekent dat je uh, in de puberteit Nee, ja, maar, je kan dat, puberteitsnommers... maar dat is een heel ander
2: verhaal. Want, want als je... zeg maar ik, ik, ik ben heel blij dat ik op mijn twaalfde ben begonnen met puberteitremmers En ik ben ook heel blij dat ik op mijn zestiende ben begonnen met, uh, met uh, uh, vrouwelijke hormonen. En nogmaals, mijn operatie is ook een heel belangrijke stap in mijn, in mijn proces geweest. Ik, ik, ik vind hem alleen... Um, het heeft evenveel vragen opgeworpen als dat, het, als dat het beantwoord heeft. Dus daarin is het, is het wat ambiguur of zo... Dan nogmaals, weet je wel, voor heel veel transgender personen beantwoordt het ook heel veel vragen. Weet je wel? Of, of, of maakt het heel veel duidelijk. Terwijl bij mij was het eigenlijk gewoon. Weet je wel, bleef de onduidelijkheid eigenlijk gewoon na de operatie nog een beetje bestaan. Dus daarom ben ik er toch altijd redelijk sceptisch over. Ik ben gewoon een beetje sceptisch misschien. Maar dat betekent niet dat ik er spijt van heb. Maar het ding is wel gewoon dat. Um, um, uh, weet je, de operatie. Um, kan je in principe op elke leeftijd nog doen? Je kan sowieso alles nog op elke leeftijd doen. Um, want dat is natuurlijk eigenlijk ook een beetje een, een soort idee wat nu bestaat, is dat als je aan iemand kan zien dat iemand transgender is of uh, een transgender verleden heeft, weet je wel, dan dat, dat, dat wordt dan gezien als iets slechts of zo. En daarom weet je wel, zijn we natuurlijk ook bezig om. Um, ja, voor heel veel kinderen, weet je wel, uh, daarvoor te behoeden op de een of andere manier. Um, door ze dus inderdaad als ze in puberteit komen, puberteitsremmers te geven, zodat ze nog wat langer de tijd hebben om over dingen na te denken. Um, en en vanaf je zestiende mag je dan beginnen met uh, cross-genderhormonen. Um, en nogmaals, ik zeg helemaal niet dat dit een slechte manier is van dingen aanpakken, want dat is ook zo. Maar aan de andere kant verstopt het soms wel een beetje waar we ook over zouden moeten nadenken. En dat is dat het misschien niet altijd even erg is dat je aan iemand kan zien dat hij of zij transgender is. Um, want nogmaals, een heel groot gedeelte van de van de discriminatie waar transgender personen mee te maken hebben, is gebaseerd op. Ja, weet je wel, uh, uh, transvrouwen die nog een beetje mannelijke trekjes hebben, of trans mannen die uh, waar waaraan je nog bepaalde uh, vrouwelijke trekjes kan zien, weet je wel? En en ik vind dat dat ook moet veranderen, weet je wel? Dat je dus, dat je dus in principe je genderidentiteit mag zijn, zonder dat dat per se uh, uh, zonder dat je dan heel erg lijkt of zo, snap je? Ik vind dat zo'n raar concept dat je moet lijken voordat je. Echt bent wie je bent. Wie je het is wil cultureel zijn.
1: gezien natuurlijk uh, lastig, denk ik. Omdat, uh, omdat als je iemand bijvoorbeeld voor het eerst ontmoet, ga je scannen. Ja. En dan ga je kijken en dan wil je gewoon heel graag een antwoord. Moet ik hem aanspreken met, met hem ja. of met haar? Oh, de taal biedt ook niet meer uh, woorden dan dat.
2: Nou, inmiddels zijn er dus heel veel mensen die een, uh, of heel veel mensen zijn er mensen die het prettig vinden om een onzijdig uh, woord te gebruiken. Hen. Mm -hmm. Dus uh, hen ging naar de kapper en uh, hen gingen een uh, stokbrood halen en dat soort dingen. Um, maar nogmaals, dat, is, dat, dat wordt echt weinig gebruikt. Dus ik begrijp dat dat voor, voor de luisteraars thuis misschien... nog ja. <lacht> een beetje een raar klinkt, überhaupt grammaticaal <lacht> ook uh, raar zal klinken. Ja. Um, gaat voor veel mensen misschien nog een beetje te ver. Maar vraag het gewoon aan iemand op een aardige, respectvolle manier... Dus niet van, de, hey ben jij een hij of zij? Weet je wel, dat, hoeft, <lacht> dat kan natuurlijk ook anders. Maar je kan ook zeggen van, hé, hey, het spijt me... als ik hiermee... Uh, als, het, als dit geen prettige vraag voor je is... maar ik wil het graag weten... Um, uh, uh, vind je het prettig als ik je als hij of zij aanspreek? Zeg maar. En dan, kan iemand, dan heeft iemand in ieder geval zelfbeschikking... over wat, wat dat antwoord dan is. Want wij zijn... en dat is natuurlijk ook wat er, wat er een beetje kleeft... aan zo'n discussie als een, als een NS-bericht of zo. Wij zijn er gewoon... Wij zijn eraan gewend dat um, het meteen duidelijk moet zijn of iemand een hij of een zij is, um, of dat iemand zich een hij. En dat iemand die eruit ziet als een hij of een zij zich ook automatisch een hij of een zij voelt. Of. Zo. Dus er zit een soort. gender heeft een soort van zelfsprekendheid. En ik denk dan bijvoorbeeld dat het veranderen van een reizigersbericht van dames en heren, naar. Um, uh, beste reizigers haalt de vanzelfsprekendheid er een beetje af. Dus het is niet meer vanzelfsprekend dat een hokje man of een hokje vrouw voor iedereen een passend antwoord is. En voel je je dan vervolgens wel heel erg man of wel heel erg vrouw top, weet je wel, dat is prima mag, dat mag ook maar in beste reizigers klinkt door dat het ook mag dat je je niet helemaal man of niet helemaal vrouw voelt. En het is een beetje in die van zelfsprekendheid waar we volgens mij, waarvan ik denk dat het fijn zou zijn als we daar een beetje van afgaan en dat het een soort, ja, weet je wel, dat het gewoon een soort beleefdheid is dat je niet meteen voor iemand anders die je ontmoet gaat invullen. Oh, je bent een man of je bent een vrouw, weet je wel? Dat dat gewoon iets meer afhangt van wat iemand zelf aangeeft en wat iemand zelf prettig vindt.
1: Je hebt, uh, je hebt nu dit uh, programma... Um, bij het Nederlands Filmfestival... waarin je een heleboel diverse uh, documentaires toont... en, en uh, mensen laat nadenken eigenlijk ja. over wat is nou mannelijk... wat is nou vrouwelijk. Is dat voor jou een soort uh, missie ook om te
2: doen? Nou, wat ik, wat ik in ieder geval uh, heel erg zie nu... is dat um, gender... Ja, weet je wel, er is gewoon heel veel te doen om gender op het moment. Weet je wel? We staan gewoon een beetje op een soort kruispunt, heb ik het gevoel. En ik heb het, ook het gevoel dat veel meer mensen dat zo ervaren. Um, en, en het is gewoon heel erg een soort van onderwerp in het publieke debat. En iedereen heeft er een mening over, weet je wel. En ik vind het gewoon vooral heel belangrijk dat mensen zich realiseren dat het belangrijk is dat we het over deze dingen hebben. Want nogmaals, het zijn concepten waar we natuurlijk tot voor kort eigenlijk niet echt over hoefden na te denken. En t, 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 um, ik vind het gewoon goed dat we die dingen nu aan het herevalueren zijn. Weet je wel? En ik merk dat heel veel mensen dat frustrerend vinden. En zoiets hebben van: ja, weet je wel, ik voel me toch gewoon man. Dus waarom, uh, waarom moet ik het hierover hebben? Waarom uh, zit er elke avond bij Jinek hier iemand over te zaniken? Over dat ze dan, uh, weet je wel, genderneutrale toiletten willen en dat soort dingen. Terwijl ik denk, ik denk dat het gewoon goed is voor onze maatschappij om iets meer na te denken over: hé, hey, maar wat betekent het eigenlijk om man te zijn? En. En wat mogen mannen in onze maatschappij wel en wat mogen mannen niet? En wat zegt het over mij als ik over mezelf zeg ik ben een man. En wat sluit dat voor me uit? Of wat, welke deuren opent dat voor mij? Weet je wel? En ik, ik vind het gewoon belangrijk dat we met z'n allen wat kritischer over dat soort dingen gaan nadenken.
1: Noem eens een voorbeeld over wat, wat we nu bijvoorbeeld aan mannelijkheid linken, waarvan je zegt van nou, dat hoeft niet per se, of daar moeten we anders over na gaan denken?
2: Nou ja, ik denk ik, ik, ik denk sowieso, en dan raak je natuurlijk ook aan andere debatten... want het gaat natuurlijk niet alleen maar over een groep als, als, als transgenderpersonen... of gender non-binary mensen. Weet je wel, gender gaat ons allemaal aan, raakt ons allemaal. En ik denk bijvoorbeeld dat ook aan grenzende debatten... als bijvoorbeeld feministische uh, debatten uh, daar natuurlijk heel erg over gaan. Weet je wel, dus... dus, dus Um, bijvoorbeeld mannelijke eigenschappen als assertiviteit of, weet je wel, uh, uh, um, ik weet het niet, soort logisch inzicht of zo. Weet je wel, ik, ik heb het idee dat, weet je wel, dat. Nogmaals, weet je wel, we zitten toch nog een beetje af en toe vast in dat, in dat idee van um, als je mannen hersenen zorgen ervoor dat je, in je in een, als je in een supermarkt bent, recht op, een doel, recht op je doel afloopt. En vrouwen gaan lopen dralen, gaan hier nog eens kijken, en gaan daar nog eens kijken en komen uiteindelijk met de hele winkel thuis, weet je wel. Dus, weet je, ik, ik probeer, ik, ik, ik vind dat in onze maatschappij heel veel dingen die in wezen eigenlijk gewoon dingen zijn... op de een of andere manier een soort cultureel bepaalde betekenis krijgen... en gegenderd worden... zonder dat het objectief gegenderde, gegenderde dingen zijn. Kijk, dat een... Weet je wel, dus... dat bijvoorbeeld een paar hakken... krijgt een soort connotatie vrouwelijkheid... Um, maar waarom is dat eigenlijk? Want als ik uitga, sta ik tussen allemaal mannen die hakken aan hebben, bijvoorbeeld. Weet je wel? Dus er zijn. En over die mannen wordt dan gezegd: oh ja, ze dragen hakken, dus het zijn vrouwelijke mannen. Terwijl als mannen hakken dragen en vrouwen hakken dragen, waarom zeggen we dan dat hakken vrouw, een vrouwelijke betekenis hebben? Want als allebei de, de hokjes ermee aan de haal gaan op hun manier.
1: Weet je, wat ik me, weet je wat ik me afvraag? Je, ja. je, je twijfelt eigenlijk over alles. Of je stelt eigenlijk alles uh, ten twijfel. En je bent eigenlijk tot je achttiende... is jou voortdurend gevraagd om stelling te nemen. Is dat misschien de reden dat je dat je omdat je de hele tijd werd gevraagd van kies iets oh mijn God. dat je nu
2: dat je nu zegt. Wat een therapeutische sessie wordt dit ineens. <laughs> mijn hemel. Oh, hier is echt veel te laat voor. Nee, ja, wat wat goede wat een goede observatie. Dat weet ik. Dat dat zou ik eigenlijk zou ik eens over na moeten denken. Dus ik kon niet genoeg heb nagedacht over dit, sorry, dit soort dingen. Nee, geef helemaal niet. Maar ik vind het heel interessant. Want misschien is het inderdaad wel een beetje verzet tegen dat je altijd. Als, je, als er altijd aangevraagd wordt van. definieer alles. Weet je wel. Dat je dan op een gegeven moment zoiets hebt van. Nou, ik ga lekker. Ik ga lekker een beetje in een grijs gebied hangen en ik kom er niet meer uit. Ja. Lekker pu. <lacht> nou, misschien is dat het wel. Maar nogmaals. Weet je, ik. Ik, ik, ik heb niet het gevoel dat ik. Dat ik deze dingen over mijn identiteit, soort van heug en meug zeg maar, moet zeggen terwijl het eigenlijk niet zo voor me voelt. Want ik, ik, ik kom wel steeds dichterbij mijn gevoel dat ik, weet je wel, ik, voor mij persoonlijk werken die hokjes gewoon niet. Weet je, wel? en ik wil, gewoon, ik wil gewoon een jurk aankunnen op een dag dat ik zin heb om een jurk aan te trekken, en een pak op een dag dat ik zin heb om een pak aan te trekken. Dus voor zondag bij het NFF bijvoorbeeld heb ik dan uh, van Gucci... mocht ik een uh, uh, menswear-outfit lenen. Nou, daar ga ik dan gewoon voor, weet je wel. Dus ja, weet je wel. Prachtig, verwar die mensen. Ja, nou ja, precies. precies. Zo hoort het. Verwarring is ook soms leuk. Ja.
1: Nou, jouw, jouw films, jouw dag is, is dus aanstaande zondag ja. op het NFF. Hartelijk dank, uh, Valentijn Hing, dat je hier wilde zijn, zijn en dat je wilde komen praten. Hij had een veel bewogen leven, de Schotse singer-songwriter Jackie Leven. Hij was net begonnen als soloartiest in 1984... en toen werd hij aangevallen op straat. Een daad van zinloos geweld. Hij werd zelfs bijna gewurgd. Daarna kon hij dus twee jaar niet praten of zingen... en raakte aan de heroïne. Uiteindelijk ging het goed met hem, maar hij kikte af. En in 2011 stierf hij weliswaar op 61-jarige leeftijd aan kanker. Maar hij liet prachtige muziek na, zoals dit nummer Portoen.
3: I come from Portland where the river and runs. The mills are gone now, the reservoir glints in the sun. My younger brother died from taking heroin Cheeks Having trouble with the drink, Like friends from childhood I feel my courage slowly sink a burned out cough Chimes of anger The children stand outside the bar Where the river leaves in
1: Uitzichtloze leven in het dorpje Poorten. De melancholie ten top is dit. Jackie Lieven was dit van het album Fairytales voor Hardman uit 1997. Elke week vragen we een schrijver of een dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat verzorgd door Eusjan Akjol, schrijver van de romans Eus en Touris. Afgelopen zomer maakte hij de persoonlijke documentaire-serie... De Neven van Eus. En hij omschrijft zichzelf op zijn site als plat, grof en zeer geborneerd. Goedenacht, Eus. Ik
4: moet zeggen, die kwalificatie kwam van iemand anders van de krant... Oh. Die klinkt mij plat, grof en zeer geborneerd. En dat vond ik wel ironisch, want volgens mij ben ik precies het tegenovergestelde.
1: Je klinkt ook niet uh, plat, grof en zeer geborneerd.
4: Nee, ik ben een heel lieve jongen, maar ik heb, een, um, ik heb een boefentronie. Dus dan gaan mensen steeds denken dat, dat ik een vervelende jongen ben of zo. Maar dat ben ik helemaal niet. Dus mijn uiterlijk werkt altijd tegen mij.
1: En dan moet je het ook niet op je website zetten misschien.
4: Nou ja, het is wel grappig dat iemand zich baseert op uh, uiterlijke kenmerken en misschien een beetje Brani. En dan tot zo'n uh, one-liner komt, die dus eigenlijk nergens op slaat.
1: Ja, nou weet je, we schrappen hem gewoon. Wat was jouw uh, nieuws van uh, vandaag?
4: Um... Nou, ik uh, uh, reed uh, uh, door een dorp en daar zag ik een uh, aankondiging staan van uh, uh, dat de asielzoekerscentra in het hele land morgen een open dag hebben. Dus dat uh, mensen elkaar kunnen ontmoeten op die terreinen. Ja. Um, en dat er dan uh, uh, culturele dingen worden uitgewisseld om elkaar beter te leren begrijpen. Ja. Um, maar ja, er stonden echt dingen bij waarvan je, je afvroeg, is dit nou. Sarkastisch bedoeld of is dit echt een manier om het andere volk, het nieuwe volk, uh, kennis te laten maken met hoe wij hier leven en wat wij in het dagelijks leven allemaal doen? Um, en dat, ja, dat uh, trok wel mijn aandacht.
1: Dus daar heb je iets over geschreven?
4: Uh, ja, ik heb, een, uh, ik heb dat uh, vertaald in een soort van uh, toespraak... of een, een, een welkomstpraatje van iemand... die dan morgen ergens, waar dan ook, uh, uh, die mensen gaat toespreken.
1: Laat horen.
4: Lieve mensen, welkom. Wat fijn om te zien dat jullie hier allemaal de dag beginnen met een Afrikaanse dans. En dat er volop wordt gekickboxd op het terrein. Terwijl de dames onze oude, afgedankte kleding onder handen nemen in jullie eigen gloednieuwe wasseretten. Fantastisch. De integratie is in dit asielzoekerscentrum duidelijk volledig in gang gezet. Dan is het nu de beurt aan ons: we gaan zo meteen koekhappen en zak lopen, want dat is wat wij Nederlanders nu eenmaal doen de hele dag door. Als jullie ooit volwaardig onderdeel van onze maatschappij willen zijn, is het verplicht om straks inklompen, aan te sluiten bij de cursus spiegelschrijven, stelt lopen, blik gooien en spijkerpoepen. U denkt misschien, wat een eigenaardig volk, die Nederlanders... maar dit zijn nu eenmaal onze tradities en daar houden wij ons graag aan vast. Daarnaast moet u weten dat we een zeer tolerant volk zijn... maar wie zich niet in onze specifieke volksaard kan vinden... doet er beter aan om meteen op te krassen. Even een persoonlijk advies ter afsluiting. ikzelf zal om 12 uur het rollenspel leiden met de veelbetekenende titel... Hoe voelt het om Nederlander te zijn. Tijdens dit spel zal ik u deelgenoot maken van al mijn zorgen en ongemakken... want die zijn minstens zo belangrijk als uw persoonlijke verhalen en trauma's. Hiermee komt inderdaad, voor wie het zich afvroeg, een andere cursus te vervallen... namelijk die met de titel Hoe voelt het om een vluchteling te zijn? Dat weten we inmiddels allemaal wel. Veel plezier en geluk allemaal. Laten we het Nederlanderschap vieren met elkaar.
1: Zal ik jou wat bekennen, Eus? Uh, ja,
4: graag. Ik ben
1: vandaag op een buurtbarbecue geweest met, uh, met vluchtelingen. Daar kom ik ja. net vandaan. Die hadden heerlijk voor ons gekookt.
4: Je ging toch niet snel lopen en blik gooien en spijkerpoepen met die mensen?
1: Nee, dat deden we er niet, uh, we er niet bij. Maar het kan natuurlijk wel goed zijn voor de integratie, wil ik maar zeggen.
4: Ja, nee, maar ik ben helemaal geen tegenstander van die ontmoeting, helemaal niet. Alleen... Ik denk, uh, waarom moet je dat soort dingen met hen gaan doen terwijl jij en ik dat ook niet doen in het dagelijks leven? Dat is gewoon iets uit het verleden, uh, maar dat wordt helemaal niet bij ons alledaags bestaan. Dus waarom gaan wij dan uh, 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 met die mensen zaklopen en koekappen? Dat, dat doen we toch gewoon nooit eigenlijk?
1: Ja, met Koninginnedag natuurlijk, maar zelfs daar niet meer, geloof ik, hè?
4: Nee, zelfs dan is het al echt een karikatuur geworden. Dus... Ja, ik vind het niet zo effectief. Dat is eigenlijk meer mijn punt. Ik bedoel, ga met die mensen echt praten. Uh, leg ze uit, echt uit wat we hier allemaal doen. Uh, ook het hele idee van met een Afrikaanse dansen beginnen. Ik kan me niet voorstellen dat je die mensen daarmee een plezier doet. Uh, maar ja, blijkbaar moeten alle clichés worden bevestigd en uitvergroot worden... om uh, toch niet uh, de mogelijke overeenkomsten die er zijn... maar juist de verschillen te benadrukken.
1: Dat vind, dat vind ik ook. En je hebt het prachtig verwoord. Eusjan Akjol was dat. Hartelijk dank voor je bijdrage van vanavond en van deze hele week.
4: Dank je wel. Goeiedag.
1: Goeienacht. De Nigeriaanse Britse zanger Kele Okereke... werd bekend als zanger van de band Block Party, Maar hij onderhoudt ook een solo carrière. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe derde album Fatherland. En hiervan is alvast het nummer Streets Been Talking.
5: To the streets of Peckham and rye You crave the dizziest of heights But we're caught out of the lights. The streets been talking By now you should have known that All that glitters is not gold And there are times we must say no Our fathers warned us so The streets been Song says how happy I've become. Now I use my
1: Talking. Dit was uh, Kele Okereke. Nooit meer. Muskiet is een purser bij de KLM en hij heeft een hobby. Hij verzamelt namelijk de uh, uniformen van stewardessen al jaren. Hij heeft inmiddels uh, meer dan 1400 uniformen van 523 verschillende luchtvaartmaatschappijen. Voor de kunsthal in Rotterdam was het reden om een selectie van de stewardessenpakken te presenteren in een tentoonstelling. Verslaggever Botte Jellema die ging er naartoe.
6: 150 uniformen in alle kleuren van de regenboog... in een langwerpige zaal van de kunsthal. Een overweldigende hoeveelheid. Dus ik begin maar vooraan. De uniformen uit de jaren 60. En wat een weelde. Ik waan me in Madman. in een vroege James Bond film. In ieder geval zie ik een weerspiegeling van de Gouden Jaren van
7: de luchtvaart.
3: In Lamaland, there's a one man
7: band. Ik vind de mode uit die tijd heel erg leuk. De dikke synthetische stoffen, de broeken met zoolpijpen. De... Heb je een voorbeeldje hier? Nou, bijvoorbeeld het groene daar van Pacific Western. Dat, oh, wow. Je kunt het misschien niet heel goed zien, maar dat is een broek met weiën pijpen. Yes. Um, de blouse met puntkragen. Ja, daarboven hangt... Dus dit, kom,
6: dit komt rechtstreeks uit een James Bond film. Nou, precies. Ja, ja. Uit die tijd.
7: Ja. En er werd heel veel kleur gebruikt. Korte rokken, hot pants. Um, ja, alles was mogelijk. Dus die, die periode vond ik heel erg leuk. Want die daarboven hangt, dat is wel extreem,
6: extreem kort ook, hè? Klopt, ja. Als je maar, dan iets boven uit een, uit een rek moet pakken als stewardess...
7: Ja, dan heb je een probleem. Maar ik moet zeggen dat heel veel uh, rokjes... Ik kan hier bijvoorbeeld uh, laten zien. Yeah. Het is een heel kort rokje, maar daaronder zit een broekje. Dat zit vast aan het jurkje. Ah, oké. Okay. Of men droeg hotpants onder uh, korte jurkjes... zodat je geen inkijk had. Dus yeah. heel veel mensen denken van, oh, wat erg... In de meeste gevallen werd er wel iets ondergedragen. Daar
6: was wel over nagedacht, want ik zie dat het broekje ook echt in de kleuren is van het, uh, van het jurkje zelf. Precies,
7: ja. 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 En om de pijpjes zit elastiek, dus dat, uh, dat was uh, heel veilig om te dragen. Dit is ook weer van die
6: hele dikke stof. Is dit ook synthetisch? Uh,
7: ja, dat is uh, ook uit de jaren zestig. Uh, Mohawk Airlines, 70. jaren zeventig. Ja. 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 ja, fel oranje en... Uh, ja, als je de stof voelt, dat, dat is echt jaren zeventig. Ja, ik mag er niet aankomen, want het hangt in een museum. Ja, maar het is mijn eigendom, dus ik geef <laughs> je nu de toestemming. let's ja. fly Het is begonnen um, nou ja, heel lang geleden. Ik ben al vanaf mijn vijfde gek op burgerluchtvaart... Alles wat met vliegtuigen te maken heeft en met luchtvaartmaatschappijen... dat vond ik geweldig als tiener. Ik ging heel vaak naar Amsterdam toe, naar de Leidse Straat. Daar had je alle kantoren van luchtvaartmaatschappijen. En dan kwam ik thuis met zakken vol met uh, ja, brochures, kaarten, posters. En toen ik 15 was, toen kreeg ik via een kennis van mijn moeder... een oud KLM-uniform. En dat is eigenlijk een beetje het begin geweest van... Mijn gekte zeg maar.
6: Later ging Cliff zelf ook vliegen, want hij werd purser. Leidinggevende steward.
7: Ja, ik ben purser. Ik heb ook een uniform aan. Uh, alleen, dat is geen damesuniform. Ik spaar niet de herenuniformen. Omdat ik vind dat de herenuniformen vrij zij zijn. Het is uh, ja, een jasje met een broek, een stropdas en een wit overhemd vaak. En heel af en toe zie je wel verschillende kleuren. Maar wat ik zo mooi vind aan de damesuniform... is dat je het modebeeld heel goed kunt terugzien... Jaren 40, 50, 60, 70. Je ziet het verschil hoe de rokken bijvoorbeeld van heel lang naar heel kort gaan. Uh, er worden verschillende kleuren gebruikt. Van rood, geel, oranje tot paars, blauw en groen. Alles is mogelijk. En dat vind ik juist zo leuk aan die damesuniformen. Plus de verschillende accessoires, de hoedjes, de sjaaltjes. En uh, dat is veel... Uh, ja, veel meer mogelijkheden.
6: De stewardessen van de KLM dragen tegenwoordig een uniform... dat is ontworpen door de gerenommeerde modeontwerper Mart Visser. Dat is niet ongebruikelijk in de luchtvaart. Yves Saint Laurent, Emilio Pucci, Pierre Cardin... Modejournalist Milou van Rossum van NSC Handelsblad... kent de namen van de ontwerpers die zijn te vinden in de collectie van Cliff Muskiet.
8: Het is een hele eervolle opdracht eigenlijk uh, voor een modeontwerper... om stewardessenuniformen te maken. Overigens niet alleen stewardessenuniformen, maar heel veel uniformen. Het uh, is ook een lucratieve bijverdienste voor veel ontwerpers. Maar ja, daar zitten vaak grote namen aan vast. Ja. Ja.
6: En, en, en zie je dat ook? Zie je dat dat zo is?
8: Nee, niet altijd. Het is natuurlijk um, Een modeontwerper heeft vaak een soort geïdealiseerde vrouw in gedachten. Als we het over vrouwenmode hebben. Of een soort beeld van het jaar uh, uh, dat je naar buiten wil brengen. Of, en een uh, uniform moet natuurlijk heel veel uh, vrouwen kunnen passen.
6: In deze tijd hebben ontwerpers met heel veel verschillende vrouwen en hun maten te maken. In de jaren zestig was dat anders. Het
8: is vaak in het moment zelf... Uh, lijkt het allemaal heel gewoon mainstream en mainstream? En achteraf, en dat maakt natuurlijk deze tentoonstelling ook zo leuk, kan je ontzettend veel in lezen.
6: In de beginjaren van de luchtvaart waren stewardessen jonge vrouwen met bepaalde maten. Stewardess was een glamoureus beroep, en daar hoorden glamoureuze vrouwen met glamoureuze maatjes bij zodat ze de glamoureuze kleding paste.
8: Volgens mij uh, vlogen er toen uh, relatief veel mannen, zakenmannen. Vrouwen werkten nog niet zoveel. En uh, die stewardessen, uh, ja, hoe ze neergezet werden in die tijd... dat waren een soort veredelde animeermeisjes op een bepaalde manier.
6: Het mooiste voorbeeld wat dat betreft... was de Amerikaanse maatschappij Braniff.
7: Die liet de uniformen maken door Emilio Pucci uit uh, Milaan. Het zijn hele kleurrijke, frivole uniformen. En je kan je bijna niet voorstellen dat een stewardess daarin is. Heeft. Pucci is een merk dat bekend staat om de
8: enorme kleurige prins. Dat zag er fantastisch uit. En er
7: is een uniform met een uh, spacehelm, een plastic helm. Uh, die werd gedragen over het hoedje heen... zodat het uh, haar en het hoedje niet nat werd wanneer er... Uh... Ja, wanneer het regende buiten.
8: Maar er was ook een advertentie... waarin je dan um, een, een meisje met een soort hotpants pakje omhoog ziet rijken... waardoor dat allemaal nog hoger gaat. En dan zo'n man die op een stoel zo, met zo, zo naar naartoe zit te kijken van... Uh...
7: En, um... Kun je het beschrijven? Ja, sent in the clowns, zou ik zeggen. <laughs> het, is, het is een soort uh, tuniek met een, een mayo en een hoed... allemaal in dezelfde print. En er zit uh, blauw, paars, geel, wit en uh, groen in. Het is een heel druk geheel.
8: Uh, Brenner wat ik net noemde, had ook... Uh, een soort filmpje, een reclamefilmpje, en dat heette The Strip. En daarin zie je hoe zo'n stewardess uh, dan steeds
7: haar outfit verandert... en dan trekt ze iets uit en dan trekt ze iets aan. Maar de stewardess deed tijdens de vlucht elke keer iets anders uit... en iets anders aan. Dus er werd met laagjes gewerkt, dus dat, dat, dat was heel opvallend.
8: En alleen maar ter entertainment natuurlijk van de, uh, van
7: de gast. Dus ze kwam in een uniform aan boord... en dan halverwege de vlucht ging de rok uit. Zat er zat een soort van pofbroek onder... En dan hadden ze bijvoorbeeld schorten die ook weer op een soort van jurk leken. Dat was heel bijzonder en ook leuk voor de passagiers om, om dat te ervaren.
8: Ja, en dat is natuurlijk totaal veranderd nu. Dat kan echt niet meer.
7: Nee. nee gelukkig
8: nee. maar. Ja,
7: het ja. ja. lijkt me ook niet echt... Uh,
6: ja. Nee, maar goed, ja. als, je, als je die oude James Bond films kijkt... dat zijn ja. soms ook halve verkrachtingen wat die man doet. Dat is ja. verschrikkelijk. Ja,
8: dus het dat is het toch heel interessant... dat zo'n... Uh, hoe de stewardess uh, gekleed gaat zegt iets over de luchtvaartmaatschappij. Hè? Wat, wat zo'n luchtvaartmaatschappij wil uitstralen is iets over het land. Waaruit, het, uh, waaruit de luchtvaartmaatschappij komt. Maar het zegt dus ook heel veel um, over de positie van de stewardess. De functie van de stewardess, hoe ze gezien werd. En daarmee eigenlijk ook iets over de uh, positie van vrouwen.
6: Natuurlijk is er veel veranderd. Als je verder de zaal in loopt... zie je dat ook aan de uniformen van de stewardessen. Formeler... Het straalt meer autoriteit uit.
7: Ja, klopt. Passagiers zijn mondiger geworden. Er gebeurt veel meer aan boord dan vroeger. Mensen zijn veel eisender geworden. En af en toe lees je wel eens op internet dat er ja, incidenten zijn. Gelukkig heb ik die zelf nog je nooit Je ik zou net zeggen. Je,
6: je ja, vliegt zelf ook. Ik
7: vlieg zelf ook. Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt... dat iets zo ontzettend uit de hand uh, nee. loopt... Soms moet je wel eens optreden en dan is een uniform heel fijn. En dan ja. is het fijn om een uniform aan te hebben... wat een soort van autoriteit uitstraalt.
6: Uh, mijn buurvrouw is uh, uh, KLM-stewardess. Ja. Een soort freelance-achtig of zo. Ja. Ik weet niet hoe het werkt, maar zo af en toe. En soms komt ze dan inderdaad thuis... of staat ze ineens in het trappenhuis ja. met, met dat pak aan. Ja. En dan toch ineens denk ik... Oh, oh, oh ja. hier is het veilig.
8: Ja, ik heb, ja. Ook, sorry, ik heb dus ook een buurvrouw die bij de KLM werkt. Ja, en uh, het heeft toch iets... Uh, als je ze ziet lopen of in de tram stappen of onderweg. Het heeft iets, nou ja, onaantastbaar hebben ze bijna iets. Ja. Hè? Ja. Ja.
6: En dat zit toch ook in die kleding?
8: Dat zit totaal in die kleding ja. en het haar. En, 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 het, het, um, en toch de, uh, de herkenbaarheid van KLM. De, dat, is heel, dat is heel knap dat dat allemaal zo uh, in, die kleding, ja, in die
7: kleding zit. Nou, als iemand nog uh, uniformen of onderdelen in de kast heeft liggen of ergens in zolder in een uh, verborgen hoekje, is dat hoe je eraan komt. Nou, ja, dat is natuurlijk wel uh, een van de mogelijkheden. Dus je moet alles aanpakken. Dus mocht iemand nog iets hebben, uh, ja, via, via mijn website kunnen ze contact met me opnemen uniformfreak.com Want
6: ik dacht, jij schrijft gewoon maatschappijen aan... op het moment dat zij wisselen van, van uniform... dat jij zegt van jongens, stuur me er even eentje. Ja, klopt. Dat doe, ook. Dat doe ik ook. Ik doe alles. Maar ik, je hebt. Ja.
7: <laughs> ik ga langs bij maatschappijen. Ik spreek bemanningen aan. Uh, van andere
6: maatschappijen in andere landen, overal in ja, ja. over de hele wereld. precies.
7: Mag ik een sjaaltje hebben? Soms krijg ik het, soms niet. Jietje, joh. En uh, zo kom ik aan mijn spullen.
6: En, en hoe reageren mensen erop?
7: Soms heel leuk en dan uh, krijg ik het. En soms dan kijken ze me aan van wat, 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 wat moet die man? <laughs> en dat is soms gênant. Maar ja, als je het niet probeert dan... Uh, dan ja, kom je nooit in de kunsthal. Nee, precies. Dus uh, het heeft wel ergens geleid.
5: Come fly with me, let's fly, let's fly.
7: Hack up, let's fly away.
1: Ja, natuurlijk, zo'n reportage eindig je ook gewoon met Sinatra met Let's Fly Away. Uh, dat was uh, Cliff Muskiet, purser en verzamelaar van stewardessenuniformen van over de hele wereld. En een selectie van zijn enorme verzameling is dus te zien vanaf morgen tot 4 februari in de Kunsthal in Rotterdam. En hier is onze favoriete band uit Canada. Hun laatste plaat, Everything Now, is zowel verguist als bejubeld. En wij draaien het nummer Electric Blue, gezongen door Regine Chassange. Hier is uh, Arcade Fire. Blue, en dat uh, moet eigenlijk wel een verwijzing zijn... naar David Bowie's Blue Blue Electric Blue uit Sound, Sound and, uh, and Vision. Want Bowie was, uh, dat weet u vast, een grote invloed op de band Arctic Fire. En die hoorde u zojuist. En dan gaan we verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vanavond heet Dobbelsteen. Pst.
9: 1 minuut. De zondagen voor mij bestonden als kind... Eh, als mijn vader assisterde bij het merken van kaarten... en het vervalsen van dobbelstenen. Verzwaren, scheuren vooral. Het eh, dobbelstenen dubbel maken. Dus 2-6, 2-5 en 2-4 plaats van de gebruikelijke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op school krijg je op een gegeven moment... krijg je natuurlijk de, de vraag, wat doet jouw vader? Ja, die ene vader die was boekhouder en de andere vader die was metselaar. En, eh, ja, ik wist daar eh, niets antwoord. maar ik op een gegeven moment... Had... Niet ook dat ik er van thuis als opdracht meekreeg, maar had ik wel gemeld van mijn vader maakt dobbelstenen voor mensen eigen niet. <laughs> dat vond ik wel een leuk antwoord. Maar die gek ging gewoon in de gevangenis door. He. In zijn cel, zeg maar. En dan zat hier met een mesje uh, dobbelsteentjes te maken van zeep. Op zijn sterfbed werd hij nog te gokken. Twee jaar geleden. Een junk. Mijn vader.
1: U hoorde één minuut. Gemaakt door Marije Schuurman Hes met dank aan het Mediafonds. Poëzie nu van uh, Angie Kroeg. En zij is een van de meest invloedrijke dichters van Zuid-Afrika. Afgelopen weekend was ze op Nacht van de Poëzie. En ter ere van haar 65ste verjaardag verscheen onlangs een bundel... met 25 van haar mooiste gedichten, Waar ik jou word. U hoort het gedicht onbemind te worden door een dichter.
10: Om te woord die dichter. Net af in Meijerstraat loop ik een veerle vast. Bruin haren, skeuwe mus, stevels, jas. Hoe gaat het? Zij legt haar mond vinnig, alsof dit niet zaak maakt. Nie. Legt haar schouwers, knikt haar kop, ons groet en stap ten uitgestelde richtingsweg. Ik kijk om. Maar zij het reeds verdwijnt gewoon tussen die ander zoals die ander En niemand weet dat zij eenmaal besnui was, die goddelijke harsings Dat zij verrafeld van passie uit haar lakens getuimel het Dat zoveel so geilheid in haar holtes gedroom is. Zoveel so landschappen tussen haar benen opgesnorkeld is. Dat elke dag enige kant toe kon koek. Gestu. Was zij, die begaafde van die Goede. Hij is dood nou. Zij die einde met om dier gezien. En zij loopt gewoon als gewone tussen ander. Antwerpen, 2008. Ik heb die geschreven nadat ik in Antwerpen was voor de RUK en op een ochtend vastgelopen in een Klaus. Hugo Klaus is vierde weer. En we hebben elkaar toch wel genoeg keren gezien dat ons van elkaar gaat En ik het natuurlijk, zoals allemaal Hugo Klaus verafgoten. Nee, ik denk hij is een ongelooflijke dochter. En toen ik jullie begint te schrijven, vierde? dat die gades van dichters eindelijk een speciale plek het omdat er een aanraking is met die met die onwerkelijkheid van creativiteit. maar zodra die ander een dood is moet alles ongelooflijk saai wees nie? en is jy niet een gewone mens tussen ander mense om bemint te word dier dichter. Net af van my loop ik een veerle vas. Bruin haren, skewe mus, stevels jas. Hoe gaan het? Zij lig haar mond ook vinnig, asof dit niet saak maak nie. Lig haar skouwers knik haar kop, ons groet en stap teen oorgestelde richtingsweg. Ik kijk om, maar sy het reeds verdwenen, gewoon tussen die ander, Suzie Anner. En niemand weet dat zij eenmaal besnui was, die er goddelijke Dat zij verrafeld van passie uit haar lakens getuimel het Dat zoveel geilheid in haar holtes gedroom is. Zoveel landschappen tussen haar benen opgesnorkeld is, dat elke dag enige kant toe kon kook Gestu was zij. De begaafde van die goede. Hij is doet nou. Zij heeft die einde met om dier gezien. en loop gewoon als gewone tussen ander. Antwerpen, 2008.
1: Antiekroeg uh, hoorde u. En dan vertel ik nog even iets uh, over maandag. Dan komt Gerard Soeteman, scenarist. En hij kreeg deze week op het Nederlands Filmfestival... het Gouden Kalf voor Filmcultuur uitgereikt. Dat onder meer maandag. Ik wens u voor nu een hele goede nacht.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.